0: Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedease slash foretag och jämför själv.
1: Svidea. Från DI Digital, det här är Digitalfodden. Hela 28 svenskar har blivit. Där på. Vad är grejen med Ibermogets rättsstvist om? Svenska djurskådespåret fortsätter att vidare. fungera som språngbräda för många entreprenörer. Båda för försöker försöker pressa politiker för att skapa ett rättssystem som gynnar dem helt enkelt. Nu ska vi ha det senaste från Silicon Valley med vår korg, Helen Hirsch, Jeffrey. Digitalpodden är här med ett bonusavsnitt där vi ringer upp Andreas Kjärvenka som befinner sig på plats i Silicon Valley. Därifrån levererar han återkommande reportage analyser och intervjuer för DIs räkning och här i podden så kan vi lyfta ett litet axplock av det han skriver om. Hittills har vi djupt dykt i Amazons enorma imperium kritiken mot tech i USA och prylmässan CES i Las Vegas bland annat. Och nu nu är det dags för kryptovalutor och bitcoin. Jag heter Sven Karlsson och är reporter på D Di Digital. Vi bevakar techsektorn, riskkapitalet som gör den och det digitala näringslivet i allmänhet. Digitalpodden sponsras av Volkswagen som alltid gjort ny och nyttig teknik tillgänglig för fler. För att göra det ännu enklare satsar de på allt fler digitala tjänster och möjligheter. Du kan till exempel köpa din Volkswagen online på volkswagen.se. Då har vi med oss Andreas Kjärvenka från Silicon Valley. Välkommen till Digitalpodden. Tack så mycket. Du, vi ska prata om någonting som jag tror att många är lite nyfikna på och som vi hittills har lyckats undvika här i podden. Kryptovalutor. Du har ju skrivit en bok som heter Vad är pengar? Om vi vänder på det då. Vad är en kryptovaluta?
0: Ja, precis. Det är en bra fråga. det här med pengar och hur det fungerar, det är ju någonting som kanske inte många känner till eller, eller tänker på och jag, jag tycker att det här med kryptovalutorna det är ganska intressant och nu har ju liksom alla en åsikt eh, om de här kryptovalutorna och eh, om man ser varje dag någon som dömer ut eller, eller säger att liksom det ska gå till en miljon dollar och så vidare men jag tror det mest intressant det, det är att fråga sig varför har den här kommit upp överhuvudtaget varför sitter vi och diskuterar kryptovalutornas eh, vara eller inte vara och Tittar man tillbaka på Bitcoin när Bitcoin startade så tror jag att Bitcoin-domänen registrerades 3-4 veckor före Lehman Brothers gick under. Och den här upphovspersonen som inte vet vem det är fortfarande, Satoshi Nakamoto, skrev i ett blogginlägg ganska kort efter att, att ett problem med dagens valutor att de bygger helt och hållet på förtroende. Och det här Bitcoin var ju då ett svar på det. Och det tycker jag personligen är det mest intressanta med, med det här fenomenet, kryptovalutor.
1: Så man kan se det som en reaktion mot det liksom monetära systemet, eller?
0: Absolut, och det var ju faktiskt explicit vad, vad eh, upphovspersonen skrev, och så blev också många av de tidiga följarna av liksom Bitcoin, kom ju från det hållet. Och det var ju en ganska intressant därför att efter finanskrisen har ju då Guld som egentligen inte kan spela någon som helst roll i det monetära systemet idag, som har gjort det under många tusen år men inte gör det idag, fick det lite grann en renaissance. Det blev till och med så att menar, den tyska centralbanken har flyttat hem guld från New York och andra ställen för att liksom öka förtroendet bland tyskarna för att guldet verkligen finns där man säger att det finns och så vidare. Och det hade varit helt otänkbart som liksom före finanskrisen. Och egentligen kan man säga att kryptovalutor är på det sättet en förlängning av det. Nämligen ett alternativt sätt att, att se på pengar. Men sen så typ finns det väldigt många olika delar i det här som jag ser det. Och det. Det första är så att ett barn förstår ju att någonting som har gått upp 20 gånger värde på ett år. Mycket värde kan vara en bubbla och det kan falla liksom fritt när som helst. Och det är inte sunt på något sätt. Det andra är... Om man tittar på den här kryptovärlden, nu har jag inte kollat hur många valutor det finns för det ökar ungefär som ett virus. Men det är lätt att förstå att det här är en vilda västern värld där det är fullt av bedrägerier, bluffar, girighet, liksom scams och det är liksom helt oreglerat. Och det finns ju massa problem med det. Det är lätt att se. Sen finns det en annan kritik som bygger på att det här bitcoin och andra valutor fungerar dåligt det är inte riktiga pengar därför att det svänger för mycket värde och det är som liksom drar för mycket energi och så vidare och det, den typen av kritik tycker jag lite grann känns som så här när man kritiserade rörlig bild eller som liksom hösten 99 på, på internet för att det var för långsamt ja det, det var det ju förstås det var liksom, <laughs> Uppkopplingen var för dåliga för det då men det var någonting man kunde hantera och det känns lite grann en del av kritiken mot bitcoin där tycker jag är liksom inte så relevant och det tredje är ju alla de här bankmänniskorna centralbankscheferna som kritiserar bitcoin, där tycker man egentligen kan dra, sätta en stor parentes kring det, därför att vad ska de säga, det här är någonting som, som i princip underminerar allt de gör ska de säga, åh det här verkar vara en kanongrej, det tror vi på det är klart att de inte gör det utan, utan det är ju då måste ju nästan säga att det här är en bluff. Däremot kan man ju notera att många av de stora bankerna i världen har plöjt ner miljardbelopp i blockkedjan som ligger bakom de här valutorna. Så det är väl lite grann så att säga på Men vi kommer kanske in på just varför, ja, hur pengar fungerar och vad det här på vilket sätt det här skiljer sig.
1: Ja, precis. Men om vi dröjer lite i den där parentesen ändå. Storbanker, alltså representanter för dem, chefer för dem, centralbankschefer, Stefan Ingves till exempel, eh, brukar ju beklaga sig då över att Bitcoin inte har något underliggande värde, att det inte finns någon stat som då garanterar det här värdet. Eh, är inte det en svaghet?
0: Eh, jo, det, det kan vi absolut säga, och det, det är ju rätt. Man kan två saker. Eh, vad är pengar värt idag? Jag menar, pengar är ju liksom papperslappar. Det är inte värt någonting. Det, det enda värdet ligger i att tillräckligt många människor har kommit överens om att det här är pengar. Och att det finns då någon, någon slags eh, garanti för eh, att det är förtroende för den här valutan. Men det förtroendet kan ju snabbt försvinna. Det har vi sett även i modern tid, till exempel Zimbabwe. Eh, och lite längre tillbaka till exempel i Weimar-republiken. När det blev hyperinflation och pengarna blev värdelösa. Så pengar bygger idag helt och hållet på förtroende och ganska många perioder i mänsklighetens historia så har ju pengar varit kopplat till fysiska saker som framförallt ärdmetaller och guld. Men sedan 1971 då USA hoppade av i sista resten om man kan kalla för guldmyntfoten så är det ett system man kan börja kalla för Fiat valutor som bygger helt och hållet på förtroende. Och där kan man väl säga att man måste fråga sig det här förtroendet som då det här bygger på har det förvaltats på ett bra sätt? Och det är där man då kommer fram till, till finanskrisen och vad som har hänt fram till dess och vad som har hänt efter det. Och det är klart att den som gillar bitcoin skulle då vända på det som Stefan Himmel säger nämligen när de säger att det är ingen som garanterar bitcoins värde, finns ingen stat och regering bakom, då skulle bitcoin fantastiskt säga, ja men det är precis det som är poängen eh, därför att en del av då tjusningen med bitcoin för de som, som gillar det är just att det inte är en centraliserad valuta som kräver stat och regering och, och som argumentet där är ju att systemet som har det då kanske inte alltid har varit så välskött och för att förstå det så måste man förstå lite grann hur, hur kommer pengar i, i dagens samhälle och det finns någon, någon slags bild av Även hos många som jobbar på bank Att det funkar ungefär så att eh, Kalle kommer till banken med sina sparpengar Och då kan banken låna ut eh, De pengarna till Olle eh, Så funkar det inte utan Banker skapar Pengar egentligen ur tomma intet eh, När man kommer till bank Och får ett lån beviljat Och ska få de pengarna utbetalda Så knappar din bankman in det beloppet Och trycker på enter och så har du de pengarna Ungefär som att knäppa med fingrarna och det låter till hokus så och märkligt nog inte så välkänt ens i finansvärlden att det så fungerar. Och det betyder två saker. Det ena är att det krävs inga sparpengar för att man ska skapa nya pengar. Och det är ju bra för att det gör att allting går fortare kan man säga. Man kan finansiera investeringar och liksom innovationer på mycket snabbare sätt än vad man kunnat göra annars. det andra är att man i princip kan skapa mycket pengar som helst. Och det skulle säkert någon säga att det kan man inte göra. Men om man tittar lite historiskt och, och då framförallt sedan 1971 så har man ju skapat väldigt mycket pengar i, i världen. Och det här innebär att man har även skapat väldigt mycket skulder. Och det var det som ledde fram till finanskrisen nämligen att skuldsättningen ökade kraftigt i många, i många länder. Man drog på sig för mycket skulder, det här kraschade och sen så har vi haft en period tio år där man har försökt reparera de skadorna. Det som har hänt under den här tioårsperioden är att skulderna har ökat ännu mer. Så att det är liksom all time high när det gäller världens skuldsättning. Och den är liksom dramatiskt mycket högre än vad den var för 30-40 år sedan. Så där är det är vid den punkten som den här bitcoin kommer in. Och då kan man säga så här, ja, om man inte tror på hur det här systemet sköts, då framstår ju bitcoin eller kryptovalutorna som en alternativ.
1: Det går ju då till exempel inte att producera hur många bitcoin som helst. Det finns en, fa ett fast, en fast siffra eh, så att säga. Sen eh, värdet har ju fluktuerat ganska kraftigt. Eh, men är det den avgörande skillnaden skulle du säga? Att det finns ett, liksom, en, en, en definitiv summa bitcoin?
0: Det, det är en, en sak. Och det, det är ju så där att det betyder, därför brukar man ibland kallar för något slags digitalt guld. Det finns en liksom begränsad mängd. Och det skiljer sig då från, från vad man kallar för vanliga pengar. Men egentligen skulle jag säga att den viktigaste principen är att det här är ett decentraliserat system. Och Tim Wu som är så ganska professor som har skrivit mycket om, om dagens ekonomi. Om liksom vad man kallar för attention economy. Han skrev en artikel nyligen där han påpekade just att det stora med kryptovalutorna är att det handlar om att man förflyttar sitt förtroende. Systemet från regeringar och liksom centrala institutioner till andra människor i ett centraliserat system. Och det är egentligen, kan man säga, det är en förlängning av en trend som vi redan håller på med. Nämligen, vi lägger ju allt större förtroende för våra liv i händerna på datorer och programmerare. Vi pratar mycket om automatisering, robotar och så vidare. Och, så vidare. och det har ju bara börjat och då är frågan så här, vem tror man mest på som politiker eller eller blockkedjan och det är en en annan orsak till då att många tycker här att det, det här kan vara en attraktiv lösning nu tycker jag man ska liksom komma ihåg att det här är väldigt mycket i sin linda bitcoin kan mycket vara kassa när som helst, man vet inte vilka av de här kryptovalutorna som kommer framgångsrika ett stort antal kommer sannolikt försvinna allt det här liksom, kan gå på väldigt många olika sätt Det som jag tycker är mest intressant är just att eh, Det finns liksom ändå ett embryo till en annan ordning eh, Hur man ska organisera liksom, ekonomin eh, Och det kan få väldigt stora konsekvenser på sikt Beroende på hur man väljer egentligen
1: och ditt förtroende var lägger du det helst på det här decentraliserade nätverket datorer blockkedjan eller då det finansiella systemet
0: Nej, men jag tror inte att jag tror att det handlar mycket om, om val men jag tror att man måste börja med så här eh, liksom in, innan man ens kan välja måste man börja, kan man enas om att det finns problem med hur det fungerar idag jo det finns ju ändå problem med att liksom skulden ökar dramatiskt vi har också väldigt eh, ganska kraftigt stigande ojämlikhet i världen och vi har haft finanskrisen framförallt som, som har liksom, ritat om samhället på många sätt eh, särskilt liksom, när det har gått tio år eh, och det som har hänt efter finanskrisen är att liksom, man har experimenterat sig fram när det gäller pengar för att liksom, rädda hela det här men Det var inte många år sedan man sa att minusränta var omöjligt. Nu är det liksom vardagsmat. Så det är liksom ett gigantiskt experiment med världens pengar som pågår. Så då är det inte så konstigt att det kanske kan kommer fram alternativ. Men sen så finns det ju liksom för det före nackdelar. Det är lite ideologiskt vad man tror på. Tror man mer på politiker och det finns fördelar och nackdelar med det systemet. Och det finns fördelar med även med bitcoin. Det finns liksom även problem med jag menar, de som skapar bitcoin sitter plötsligt på väldigt mycket bitcoin med en konstruktion av makt och möjlighet där. Det finns andra liksom, aspekter. Så, så det är liksom en ideologisk fråga. Men, men hittills har det inte funnits något alternativ överhuvudtaget till det system vi har. Det är det jag tycker är intressant med, med bitcoin. Och tittar man på liksom, försöken att reformera i dagens system så går det ju väldigt trögt. Eh, ju ändå säga. Det, är de här liksom, det är ju basregler hit och dit och det är, det är liksom myrsteg egentligen. Eh, och det här, som sagt, många känner inte ens till att banker skapar pengar. Eh, banker är liksom världens högst belånade industri. Eh, Men en banks balansräkning eh, får vilket företag som helst att framstå som extremt solitt. Så de har kanske 95 av balansräkningen i skulder. Och så vidare. Så att, som hur det slutar, det vet inte jag. Men, men jag tycker att liksom, det, den intressanta diskussionen är ju lite att fundera på mer hur det fungerar det idag och tycker vi att det fungerar bra.
1: Mm. du har ju gjort en hel del intervjuer och skrivit mycket om kryptovalutor den senaste tiden. En del intressanta möten som jag kunnat ta del av i dina texter. Vilka har gjort störst intryck på dig?
0: Nej, jag vet inte. Det har varit väldigt olika typer av personer. Men jag var ju på ett event, bitcoin-event, när de lanserade någon ny offspring, till bitcoin, vad man ska kalla det. Så kallas för United Bitcoin. Jag har inte riktigt följt upp hur jag gått med det här. Men det var intressant att det var liksom 80-90% kineser där. Och Bitcoin är väldigt stort i Kina. Och det finns också en anledning till det, nämligen att Kina är ju liksom en väldigt hård reglerad ekonomi, ett reglerat samhälle. Och tittar man på liksom Kina. Man pratar ju ofta om Kinas ekonomiskt under, men tittar man på ett, en sak som har utmärkt Kina de senaste decennierna så är det att de har skapat enormt mycket pengar och ökat sin skuldsättning dramatiskt. Det som Kina har gjort efter 2008, det är det liksom sak som saknar motstycke i ekonomisk historien. Och Jag såg senaste dag att någon detta finansminister i Kina pratade om att riskerna var betydligt större i det kinesiska finanssystemet än i det amerikanska för finanskrisen. Rätt många i Kinas elit tycker att det här kanske är lite nervöst och vill flytta ut sina pengar Men det är väldigt hårt reglerat och då framstår bitcoin som ett alternativ till det Så det kanske är inte är så konstigt att det är populärt i Kina Ett annat land som bitcoin är populärt är i Japan Japan har statsskuld på 250% av BNP Där trycker centralbanken pengar för att liksom finansiera staten och för att liksom stödköpa på börsen. Och liksom det är ett väldigt extremt experiment. Det kan man också ställa sig frågan om det är liksom förtroendegivande. Det som jag tyckte var intressant med det här eventet var att just att det visar att det är en global rörelse. Mycket av liksom makten över pengar är ju väldigt koncentrerad idag till, till västvärlden, framförallt dollarn som är liksom dominerande världsvaluta tillsammans med euron. Och man har ju många efter franskrig som har ju börjat diskutera mycket liksom kring pengar och det finns ju så här, även internationella valutafonden som är för på om så här med världsvaluta och så vidare och så vidare. Och där är ju också kommer ju krypta liksom kryptovalutor in som, som är en intressant diskussion. Det finns då som liksom en möjlig lösning på någon slags världsvaluta om man nu tycker att det är en bröjde.
1: Och på det här mötet så eh, intervjuade du någon som eh, inte ville skylta med hur många bitcoin eh, han ägde, vill jag minnas?
0: Nej, precis. Jag bara förutsatt att det var en inte oansinnig summa som han berättade om att de hade fäst när bitcoin gick till en dollar eh, och liksom fantiserade vilt om att skulle det någon gång långt fram i framtiden kunna gå till 100 dollar den var ju uppe i 20 000 dollar nu står den väl i runt tiotusen dollar så att ja, några bitcoin har samla på sig, fick jag en känsla av men han det var ju också tydligt att det är en värld som det finns olika förlanger det är ungefär som en sån här som kommunistisk parti som delar sig liksom. Varannan vecka. Vi är ju olika uppfattningar och som sagt en, en, en som av västen stämning kring den här utav världen. Och det är ju klart, det drar ner förtroendet, tror jag, i allmänhetens ögon kring det här. Så att jag tror att det är, det är ganska långt till att det skulle kunna bli något alternativ till pengar. Det är absolut långt. Men den, å andra sidan har det kommit ganska långt på några få år. Det är bara tio år som här funnits överhuvudtaget.
1: I Sverige så förknippar man kanske kryptovalutor med spekulation. Man ser att det finns ganska populära certifikat på Stockholmsbörsen till exempel och av de två så har Ether eller Ether nu gått om bitcoin nyligen. Men det finns väl andra sätt att förhålla sig, dels teoretiska som vi har varit inne på men också att ja men det verkar väl i alla fall som att det är till exempel Sydkorea som att man förknippar det här ganska mycket med, med liksom en gamblingkultur och att det från myndigheternas håll i alla fall anses vara något som bör regleras på, på det sättet att det liksom innehåller stora risker och kan, kan liksom ödelägga för folk.
0: Absolut, ja, Men det är ju en gamling, det är klart att det är det, det är klart att det är drivet av att, av att det har gått upp så mycket. Och om man, börjar, om man liksom tänker att de första entusiasterna kring Bitcoin drevs av någon slags ideologiska förtecken så har ju förstås gerigheten tagit över helt och nu är ju alla möjliga som är med för att tjäna snabba pengar. Det är som sagt helt oreglerat, det är som bluffar och bedrägerier och det är klart att det måste om det ens ska komma i närheten av att bli en strax accepterad företeelse och jämställd med pengar så måste det ju regleras, det säger sig självt på olika sätt. Eller regleras, det måste ju liksom mogna helt enkelt. Regleras, det säger att staten ska ta kontroll och det, det kanske inte är hela poängen men jag tror att man måste se det som sagt på lång sikt och jag tror att liksom diskussionen det intressanta är att diskussionen efter finanskrisen har liksom kommit igång kring hur det fungerar och efter kraschen på 30-talet då hade man en väldigt seriös diskussion i världen om hur det här med pengar borde fungera och det var några ekonomer som, som lade fram en rapport där man kom fram till att banker skapar nästan alla pengar i samhället, det är för farligt, du går inte att lita på dem. Och liksom titta vad som händer nu och då kom man fram till ett system som skulle vara liksom helt statskontrollerat. Man tog bort bankers rätt att skapa pengar. Intressant nog har ju den planen dämmats av efter finanskrisen. Det finns en ganska seriös diskussion. Till exempel så har Martin Wolf som är Financial Times som liksom stjärnkolonist. Han skrev för ett par år sedan att man borde ta bort bankers rätt att skapa pengar av samma skäl, att det är för farligt, det går inte att lita på dem och vi har också blivit beroende av, av banker på ett osunt sätt och det tycker jag är intressant för att det visar ju att det här är liksom inte, inte någon så här diskussion utan en ganska seriös diskussion nu tror jag att den liksom fortfarande är för tidigt väckt, men om det kommer en ny finanskris då tror jag att, att det kommer verkligen bli eh, tryck på att det måste komma fram ett, ett nytt system och då om det är så att liksom kryptovalutena fortfarande är, finns- eller kanske till och med mognat ännu mer- Ja, då, då blir det ju ganska intressant.
1: Det finns ju en del tecken på att man närmar sig- Kanske inte reglering, men, men något sorts finrum, mer acceptans för kryptovalutor. Eh, Bitcointerminerna till exempel som handlas i Chicago. E-kronan eh, e från riksbanken skulle man kunna säga är något sorts erkännande. Eh, vad, vad ser du för tecken i USA på att det här blir mer normaliserat?
0: Jo, men det är ändå, det som är intressant är att liksom. Många institutioner och sådär verkar intressera sig för, för bitcoin. Och alla liksom individ, det värsta som finns i finansvärlden är missa ett missat tåg. Liksom. Eh, och, och det finns också en efterfrågan på. Den stora svårigheten i världen har ju varit så här, att hitta vettiga placeringar egentligen. Eh, och många kanske tycker att det är liksom ganska galet med minusräntor och eh, kanske uppdriven börs och så vidare. Eh, och då är det kanske intressant med andra tillgångslag. Eh, men jag tycker just att det där är intressant med Som du nämnde med Riksbankens e-kronor Det är också ett, visar också att liksom det, här, det här med pengar är verkligen är i gungning. Det som Riksbanken planerar att göra är ju, eller som man har sagt att man eventuellt ska göra det är att man ska skapa kronor som egentligen är slags ett digitalt alternativ till kontanter. Ungefär 2-3% av pengarna det är ju sedlar men mynt. De ut av Riksbanken. Resten skapas av privata banker. De privata bankerna i alla fall i Sverige är inte intresserade av att hålla på smutsla med några smutsiga sedlar och flottiga mint liksom, som tycker att det är dyrt och tråkigt. Eh, och det har gjort Riksbanken lite sura för de tycker att det är lag på att liksom, kontant ska vara betalningsmedel i Sverige. Så de säger att de ger vi ut egna digitala kontanter. Eh, vad det innebär är att eh, pengar idag är ju egentligen på ett bankkonto är ju en fordran på din bank. Ja, pengarna kan, det är så här, man kan säga: att det, du, du lånar ju faktiskt ut pengarna till banken eh, mot ett löfte att du ska få tillbaka dem <hör> om banken har dem. Men om det blir kris, som vi såg till exempel på sypen då finns pengarna i plötsligt inte där. Eh, och, och det innebär ju att därför är ju banker i risk. Därför har vi insättningsgaranti eh, och andra saker. Eh, det som e-krediter skulle innebära det är att. Du har du plötsligt en fodran, digital fodran, inte på någon privatbank eh, som du måste lita på, utan på Riksbanken. Och det är något helt annat. Eh, därför Riksbanken kan också skapa pengar. Eh, det är dock inte pengar som, som bara banker kan komma åt. Men man kan ju fundera, 2008 var det ganska många som ville ta ut sina pengar från, till och med från Swedbank i, i en relativt säker Sverige. Eh, vad skulle hända när det kommer en ny krasch? Självklart skulle alla, inklusive stora institutioner, flytta pengar från, från eh, osäkra banker till Riksbanken. Det skulle underminera eh, banksystemet. Eh, så det är en ganska revolutionerande förändring om det skulle bli eh, som trädda i kraft. Så, så det, det är rätt. Där har det också det som är en ett tecken på att det här med, med pengar, är, det är inte liksom hugget i scen hur det ska fungera och den nya teknologin gör att man kan utforma helt nya system. Så det där är som liksom en öppen diskussion och det är som liksom bitcoin tror att man ska se som en del i den diskussionen. Och det är förstås väldigt starka krafter som vill liksom bevara det och andra starka krafter som vill ändra det. Så att jag tycker det är en väldigt spännande tid.
1: Mm, vi lär återkomma till de här frågorna. Tack Andreas för att du hjälper oss att reda ut lite av det man undrar över i den här krypto-djungeln. Vi, vi hörs snart igen. Tack så mycket. Ett stort tack till Andreas och tack till dig för att du lyssnar på Digitalpodden. Som sagt, vi hinner ju bara med en liten del av det Andreas täcker för DI-räkning i Silicon Valley. Läs allt genom att gå in på di.se och teckna en prenumeration. Digitalpodden sponsras den här veckan av Volkswagen som kommer med allt fler digitala tjänster. Solglasögon, bilchampo, Passat eller Golf. Allt går att köpa på nätet. Läs mer på volkswagen.se Ni som gillar börsen, kolla gärna in analyspodden från Dagens Industri med till exempel djupgående analyser av rapportfloden vi står i denna vecka. Det har ju också makrorådet som zoomar ut och synar de stora frågorna för svensk ekonomi och så intervjupodden Förnuft och Känsla där Sveriges främsta bolagschefer berättar om sitt ledarskap. Digitalpodden är tillbaka på onsdag som vanligt. Förmodligen med mig eller kanske med Jonas och Mimmi. Vi hörs då.